0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 국정서 해야죠. 그래서 명확한 책임자를 이렇게 가려내야 되고 개인적인 생각으로는 그 행정의 수반이고 그분이 발언한 게 국민들한테 신뢰감을 많이 못 얻었잖아요. 사과를 정식적으로 잘안한것 같아요. 그리고 혹시 꼬리자리가아닌가 하는 생각이 들어서 밑팅 사람만 하잖아요. 이런 소방서장 뭐 이렇게 용산 경찰서장 그 말고 서울청 뭐 들어 더 높은 사람들이 조사를 하고 또 어떠한 조치를 취했는가, 국가 지도자로서 어떤 행동을 했는가를 봐야지. 경찰 수사는 자기네들끼리 하는 건데
1: 제대로 조사가 되겠어요. 거의 뭐 칼자루 쥔 사람 쪽으로 거의 움직이게 마련이죠. 그 시간에 무엇을 했는지 그런 것들 정확히 국민들에게 알려주는 게 제일 좋죠.
2: 여러 가지 일들이 터지면또 많이 묻히고 있는 상황이잖아요. 책임 회피를 하는 부분이 많이 보이기 때문에 좀 국민의 입장으로서좀 답답한 것 같아요. 그래서 결국엔 누가 해결을 할 거고 누가 책임을 질 건지를 정확하게 파헤쳐서 했으면 좋을 것 같아요.
1: 만족스럽지도 않고요. 그냥 시원시원하게 나가는 것 같지도 않고 지지부지. 제대로 조사하고 책임 다 가렸으면 좋겠어요. 국민들 앞에서 뭐 누가 어떤 포지션에서 어떤 잘못을 했는지는 기본적으로 조사는 필요한데 이제 개인적으로는 또 너무 이제 그거를 정치적으로 이용하는 거는 또 보기는 그렇게 좋지는 않아서. 누군가에게 잘못이 있다면 잘못은 뭐 확인을 하되. 정치적 으로 이용하지 않았으면 좋겠다라는 그런 생각입니다.
0: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 지난 10월 29일에 일어난 이태원 참사가 오늘로 벌써 한 달째입니다. 대체 무엇이 문제였는지 알고 싶지만 아직도 그 상은 뚜렷하지 않은데요. 국회 차원의 국정조사가 진통을 거듭한 끝에 합의된 이후 40, 45일간이라는 비교적 짧은 시간 안에. 이태원 참사의 원인과 의혹을 밝혀내야 되는 상황인데 예산안과 이상민 장관 해임만을 놓고 여야가 대치하는 양상이 계속되면서 국정조사의 전망도 불투명해지고 있습니다 90일이라는 기간에도 제대로 된 성과를 내지 못했던 세월호 국정조사의 전철을 밟지 않기 위해 우리 국회가 해야 할일 무엇일까요? 이태원 참사 후한달 국회와 국정조사는 무엇을 해야 할지 세 분의 국회의원과 함께 정리해보도록 하겠습니다 오늘 토론 함께해 주시는 국회의원 소개해 드리겠습니다. 먼저 이태원 참사 국조특위 위원으로 활동하고 계시죠. 신현영 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 신현영입니다.
0: 자 그리고 역시 이번 국조특위 위원이십니다. 용해인 기본소득당 의원 나오셨습니다.
3: 네.
2: 기본소득당 용해인입니다자
0: 국민의힘에서도 홍서중 의원께서 참여해 주시기로 했는데요. 아직까지 교통체증으로 인해서 약간 늦게 동참해 주실 수 있을 것 같습니다. 저희 열린토론 문자로 참여해 주실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 지금 오늘은 이제 국정조사 관련된 논의에 집중하기 위해서 먼저 세 분을 모셨는데 일단 이제 특위에 또 참여하시는 두 분이 먼저 말씀을 주셔야 될것 같은데요. 아 어, 국정조사 시작하기까지도 그렇게 쉽지는 않았지 않습니까 어, 현재 국정조사 어떻게 좀 합의됐고 또 어떤 난관들이 좀 있고 어떻게 좀 전개시키려고 하시는지 어, 일단 먼저 간, 간단한 지금까지 총평 좀 한번 들어보도록 하죠
3: 신 의원님 말씀해 주시죠 예, 12구 참사가 발생한 지 벌써 한 달이 되었는데 한달 동안에 유가족들께서는 도대체 정부의 조치가 무엇이 있었는지 제대로 된 사과나 그리고 진상규명도 이뤄지지 않았다는 라거에 대한 원망 섞인 성명을 어제 또 발표를 하셨습니다. 그만큼 저희 국정조사특위위원으로서 유가족들과 국민의 입장을 대변해서 이번 사건에 대해서 실제로 왜 그날 유가족들 그리고 희생자들 돌아오지 못했는지 정부에게 대신해서 물을 수밖에 없다라는 말씀 드리겠습니다. 특히 정부는 참사 초기부터 책임을 회피하고 거짓 해명을 하는 등 유가족들에게는 씻을 수 없는 상처를 주었기 때문에 이런 부분에 있어서의 진실 규명과 함께 책임에 대한 인정, 진솔한 사과 이런 부분에 대한 문제제기를 할 예정이고요. 궁극적으로는 재난에 안전한 대한민국을 만들기 위한 국회의 역할과 노력 그리고 정부의 주문을 할 예정입니다.
0: 네. 자, 기본적으로 이제 한 달이 지났는데도 현재 수단 이른바 수산이라 수사라는 수단으로 밝혀진 게 별로 없고 유가족이나 피해자들 그리고 시민들의 눈에 뭐가 문제였는지를 알려주는 행위를 정부가 하지 못했기 때문에 그 역할을 국회가 하면서 이후에 이제 대책 마련에도 힘쓰도록 하겠다. 자, 이런 의지로 말씀 주셨고요. 용해인 의원님 말씀 주시죠.
2: 네, 당연히 국회가 이, 이런 규모의 참사가 발생하면, 어, 해당 사안의 원인을 규명하고 대책을 마련하는 역할을 해야 합니다. 근데 그런데도 불구하고, 국회가 해야 할 일을 이, 해야 하는 일인 이 국정조사를 결정하는 데에 한 달이나 걸렸고, 예. 그 과정이 순탄치 못했다라는 점에서, 어, 참, 국민들께 부끄럽고, 또, 아, 참담하다라는 말씀을 드리고 싶고요. 심지어 이미 본회의에서 이제 계획서가 채택이 되었는데, 국민의힘이 국정조사를 두고 또다시, 어, 이상민 장관 해임건의안을 내면, 뭐, 국정조사를 하지 않겠다라는 말바꾸기를 하고 있는 상황입니다. 매우 유감스럽고요. 피해자와 유가족 그리고 국민의 요구 인이 진상규명을 위한 국정조사를 과연 누가 정쟁의 카드로 활용하고 있는가 국민들께서 판단해 주실 것이라고 생각합니다. 저는 대통령실의 눈치 보느라 국정조사를 어 제대로 임하지 않는 것 그래서 여야 간 합의조차 종이조각으로 만들고 있는 어 여당의 행태를 멈춰야 한다라고 보고 있습니다.
0: 당연한 국회가 해야 될 일인데 왜 그거를 정쟁이라는 이름으로 막아섰었느냐 오히려 지금 정쟁으로 막아선는게어 정부 그리고 이제 여당이 아니냐 이런 목소리를 내주셨습니다 아뭐 이에 대해서 물론 국민의 의견을 들어봐야 됩니다만 현재 부재중이시니까요 나중에 좀 이따가 더그 얘기를 좀더 구체적으로 다시 한번 좀 여쭤보도록 하고요 지금 원래 이제 국정조사의 합의는 뭐 이게 이제 거래 대상 정책 거래 대상이 되는 것처럼 미치는 게좀안 좋긴 합니다만 그래도 이제 예산안 문제로 일단 (1차적으로) 예산안을 처리하면서 제 국조를 실시하는 방식으로 해서 이제 어렵사리 합의를 이뤄낸 거잖습니까 자이 과정이 어~ 어땠는지 또 한번 말씀을 좀 부탁드려 볼게요 신영1 1 의원님 말씀해
3: 주시죠 예 네, 실제로 이런 (158명의) 희생자와 많은 부상자를 낸음에도 불구하고 왜 예산안과 결부해서 조건부로 국민의 힘이 어, 어국정조사를 수용할 수밖에 없었는가 결국에는 궁극적으로는 하고 싶지 않았는데 억지로 끌려가는 거 아닌가라는 생각을 할 수밖에 없는 상황이고요 또한 지금 상황에서는 예산안에 대한 국민의힘의 합의의 노력이 보이지 않고 있습니다 음. 저희가 봤을 때는 여당 맞아? 원래 예산은 여당이 합의하려고 러고 야당이 깐깐하게 심의하는 것이거든요 근데 지난 금요일부터 국민의힘의 그런 예산안 합의에 대한 기류가 바뀌었다고 합니다. 여러 가지 이유로 인해서 예산안에 대한 파행이 이루어지고 있고 이와 더불어서 관련된 상임위의 정부 관계자들도 참석을 안 하는 등 정말 있어서는 안 되는 행태들이 지금 국회에서 벌어지고 있다. 궁극적으로는 윤 대통령 윤심 이런 부분에 있어서의 반영이 아닌가. 왜냐하면 우리가 국정조사 요구서 채택을 할 때도 본회의에서 반대를 했던 많은 국민의힘 의원들이 유네권이라는 분들이시거든요. 음. 그렇기 때문에 결국에는 유가족들의 요구와 그런 여론에 떠밀려서 합의를 하긴 했는데 어떻게든 안할수 있는 방법을 강구하는 꼼수가 아닌가에 대해서 상당히 안타까움을 느끼고 있고요. 그럼에도 불구하고 지금 이미 45일이라는 기간들이 하루하루가 흘러가고 있는 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 빠르게 일정을 합의하고 증인 채택을 해야 되는 상황에서 더불어민주당은 예산에 대한 최선의 합의를 위한 노력을 지속할 것이고요. 예. 그러면서 국정조사가 순항할 수 있도록 음. 지속적으로 이게 정쟁으로 흘러가지 않도록 하는 노력을 충실히 하겠다는 말씀드리겠습니다. 예.
0: 그러면 청취자들을 위해서 45일이라는 시한이 국조가 예산안 다 심사다 끝나고 난 다음에 카운트가 시작되는 거다라고 생각하시는 분들인데 그렇지 않다는 말씀이시죠. 그렇죠.
3: 우리가 본회의에서 국정조사 요구 계획서가 11월 24일날 음. 올라갔기 때문에 그날부터 해서 지금 하루하루가 카운트되고 있기 때문에 45일이라고 하면 1월 7일이고요. 물론 그 계획서에는 연장할 수 있다라는 예. 여지를 남겨놓긴 했지만 과연 시작부터 이렇게 파행으로 가려고 하고 뭐 보이콧 하려고 하는 여당에서의 협조가 부족한 상황에서 연장할 수 있을까 하는 또 걱정도 드는 상황입니다. 예. 이분, 용의위원님 말씀 주시죠. 네.
2: 국정조사 합의 관련돼서는 기본소득당에서도 아쉬움이 큽니다. 근데 그럼에도 불구하고 여당이 책임있게 이 국정조사에 함께 임하길 바라는 마음에서 사실 조사의 범위라거나 그리고 특히 조사기간 45일 너무 짧다라고 생각했고 제가 마지막까지 반대했던 부분인데요. 예. 어, 그럼에도 불구하고 참 많은 부분을 양보해서 어렵게 어렵게 합의안을 만들어냈습니다. 이 45일이라는 국정조사 기간 동안 이제 예비조사 기간이 있고요 그리고 기간 기간 조사 보, 기간이 있고 그다음에 청문회가 있고 보고서 작성까지 예. 완료를 해야 됩니다 그러면 보고서 작성하는 시간을 뭐한 일주일 정도 빼고 앞에 예비조사 기간 그리고 예산안 처리되는 기간을 음. 빼고 나면 실질적으로 기간 보고와 청문회를 할수 있는 기간은 뭐한 일이 주 남짓 정도밖에 되지 않습니다 그래서 어이 국정 조사를 협상의 카드로 쓰지 말아야 한다 예. 여당에서는 어 예산안 처리를 최대한 빠르게 여당으로서 책임 있게 처리하기 위한 노력과 함께 국정조사가 제대로 진행되기 위한 책임을 다해 주시기를 이 자리를 빌어서 좀 요청드리고 싶습니다. 예,
0: 음, 지금 그래도 약간 생각보다는 그래도 이르게 오셨습니다. 예, 홍석준 의원님께서 국민의힘 의원께서 지금 동참해 주셨는데요. 약간 이제 분위기 파악을 좀 하셔야 되긴 하겠습니다만 일단 소개 한번 부탁드리죠.
1: 예, 예 열린토론 어, 시청자 여러분 반갑습니다. 예, 국민의힘 대구 달스구 갑을 지역으로 홍석준 의원입니다.
0: 예, 앞에 또 다른 일정도 있으셨는데 그래도 저희 토론 함께해 주셔서 대단히 감사하고요. 지금까지는 이제 왜 국정조사에 관련된 합의가 이렇게 좀 어려웠나. 그리고 이제 합의된 이후로도 왜 예산안 문제 때문에 잘안 되나. 이런 얘기를 일단 나누고 좀 있었는데요. 어, 홍석준 의원께 그래서 오시자마자 여쭤서 죄송하긴 합니다만 아까 신현우 의원께서 그 부분을 얘기해 주셨어요. 왜 정부 여당이 예산안 통과를 빨리 하고자 하는 게 맞는데 오히려 지금 시간을 끌고 있는 거 아니냐 라는 말씀을 주셨거든요. 왜 그렇다라고 보시는지요?
1: 음, 절대 그런 것은 아니고요. 예. 어, 저희들이 지금 이제 어, 예산안 처리를 위해서 정말 뭐 모든 분들이 지금 고군분투 애를 쓰고 있는데 어, 정말 제일당인 우리 민주당에서도 진짜 많이 좀 도와주셔야 됩니다. 사실 어, 지금 물론 뭐 야당 입장에서는 정부 예산안에 대해서 비판하고 사감할 수는 있겠지만 예. 어 지금 민주당의 태도를 보면은 대통령의 어떤 공약이라든지 또 용산 관련된 사항은 무조건 좀 지나치게 좀 삭감을 하려고 많이 하고 있습니다. 음. 그걸 어, 보면서 어, 이거는 대통령이 새로운 어떤 정부가 일을 못하게 하는 거 아니냐. 뭐 개별적으로 하나, 하나 하려면 끝이 없습니다만은 그런 식으로 하기 때문에 지금 이제 상임위에서부터 협상이 잘안 되고 있고 또 음. 얘결이 어, 와서도 또 그런 면에서 협상이 잘안 되다 보니까 저희들이 애쓰고 있는데 어쨌든 저희들이 진짜 지금 답답한데 지금 프레임을 맞춘 민의당에서 정부 여당이 별로 신경을 안 쓰고 있다. 이런 이야기를 하시는 걸 보니까 상당히 저희들은 좀 납득하기 어렵고 지금 이해가 지금 안 되고 있습니다. 예, 그러니까
0: 정부가 추진하고자 하는 핵심적인 정책을 너무나 지나치게 삭감하고 있어서 지금 합의가 안 되는 상태인데 왜 그거를 국민의힘 탓으로 돌리냐 그렇습니다. 예.
1: 예, 절대 지금. 어 168석의 다수를 증거하고 있는 게 민주당 아니겠습니까? 예, 예 그런 어떤 상에서 민주당이 지금 일방 독주식으로 지금 예산 처리 지금 과정이 지금 진행되고 있는 상에 대해서 여당의 좀 책임을 좀 증가하는 것 같습니다. 예.
0: 뭐이 얘기를 해주셨으니까 다시 또 한번 들어보긴 해야겠죠, 신정영 의원님.
3: 예. 그렇기 때문에 예산삭감이 뭐 우선은 삭감부터 논의를 하고 그다음에 증액을 논의하게 되는데요. 예. 지금 우리 말씀하신 그 윤심 예산이라고 저희가 합니다. 음. 용산 공원의 조성이나 아니면 대통령실 관련한 예산들 지금 협의가 되고 있고요. 일부 삭감된 부분에 있어서는 합의를 하려고 노력을 하고 있는 부분이라는 말씀을 드리고요. 그럼에도 불구하고 야당한테만 책임을 전가하고 또 성일종 의원님이나 아니면 대통령실에서 준예산 언급을 먼저 하셨어요. 그만큼 처음부터 예산심에 있어서 과연 여당이 야당과 협의를 하고 싶었느냐 의지가 있었느냐에 대해서 그 진정성에 대한 의심이 있다라는 말씀드리고요. 저희는 명확합니다. 지금 이렇게 경제가 어려운 상황에서 정말 양극화 현상을 최소화할 수 있도록 정말 취약계층 그리고 약자 서민 이런 분들에 대한 그런 예산들을 더 확대해야 된다. 그런 면에서의 공공형 노인 일자리나 아니면 공공임대주택이나 여러 가지 서민 예산이라는 것들을 확대하면서 우리가 예산에 대한 합의를 가져갔으면 좋겠다라는 생각이 들기 때문에 우선 파행하시지 마시고 끝까지 논의하고 진정성 있게 인내심을 가지고서 어그 노력하는 모습을 계속 보여야 된다. 예. 그런 면에서 국민의힘의 지금 모습은 여당의 모습 아닌 것 같아서 좀 아쉽다라는 말씀 드립니다.
1: 예. 어, 그 문제에 대해서 우리 신영희 의원처럼 일거이 말씀을 해 주시니까 참 감사하고요. 음. 어, 지금 어 성일종 정책위의장이라든지 대통령실에서 뭐 준예산 이런 어떤 이야기란 것은 그렇게 가겠다는 뜻이 아니라 그런 어떤 준예산을 지금 현재 생각할 수밖에 없을 정도 좀 심각하다. 그리고 준예산이라는 건 헌법 54조에 어 법적인 어떤 정해진 거라든지 계속비라든지 일부 인건비라든지 이런 것만 지출할 수 있도록 돼 있습니다. 사실상 어 정부 정책과 국가 경영을 하는데 어, 굉장히 심각한 타격이 됩니다. 그렇기 때문에, 어, 어떤 정부가 이제 준 예산을 뭐 기대하고 이런 건 있을 수 없는 이야기고, 아까 방금 말씀하신 것 중에, 예를 들면 용산공원은 윤석열 정책, 윤석열 정부 정책하고도 관계가 없이 문재인 정부 때부터 이루어지고 있는 그런 어떤 예산들입니다. 그런 예산들, 어, 조차도 이렇게 삭감을 좀 지나치게 하고 있고, 어, 특히, 어 지금 대통령이 예를 들면 주요 공약이라고 할수 있는 예를 들면 어 지금 어, 경찰국 문제라든지 또 법무부 인사검정단이라든지 대통령실의 업무 추진비라든지 사실 저도 공무원 출신입니다만 야당이 예산을 삭감할 때 통상적으로 사비 예산은 뭐 삭감을 할수 있습니다만 네네. 방금 제가 말씀드린 어떤 그런 사항들이 인건비를 지금 대폭적으로 지금 삭감을 하겠다는 음. 거지요. 사실은 이런 어떤 부분은 전례가 없는 일뿐만 아니라 어 이런 부분에 대해서 어 저희들도 계속해서 협상을 하겠습니다만 민주당에도 서좀더 이런 부분에 대해서는 좀 전향적인 그런 네. 태도를 좀 부탁을 좀 네. 드리겠습니다.
3: 오늘은 예산에 대한 논의 네. 주제가 아니기 때문에 짧게만 네. 다시 말씀드리면 대통령실에 대한 비용은 결국에는 용산으로 무리하게 이전하면서 발생하는 파생 비용에 대한 부분을 저희가 이견을 보이고 있는 부분이 있고 경찰국 신설에 대해서도 사실 야당의 의견을 반영하지 않고 무리하게 시행령으로 하려고 했었던 또 여당과 정부의 책임도 있는 부분인 만큼 네. 그래서 국회에서의 초반부터 처음부터의 그 협치와 논의가 매우 중요한데 일방으로 가려고 했었던 정부 여당의 좀 아쉬움이 이번 예산에서도 반영되는 거 아닌가 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 요 부분은 어두분다 아쉬우시겠지만 세분다 아쉬우시겠지만 요 정도로 일단 좀 끊어보고요. 왜냐하면 되게 중요한 문제인데 사실은 아, 정치적으로도 그렇고요. 하지만 국정조사의 문제에 좀더 치중하기 위해서 두 번째 이것도 참 만만치 않은 쟁점인데요. 어 아, 이상민 장관 원래 파면을 요청했다가 제가 안 받아들여 분위기이기 때문에 해임 건의한 이야기를 이제 더불어민주당 측이 하고 있고 국민의힘 측에서는 그러면 국정조사도 보이콧하겠다 좀 이런 얘기예요. 자두 분이 또 치열하게 얘기해 주실 거기 때문에 먼저 용해인 의원 말씀 한번 들어보겠습니다.
2: 네, 이상민 장관이 해임되어야 할 이유는 사실 제가 여기서 구절절하게 설명하지 않아도 이미 국민들께서 다 알고 계실 거라고 생각합니다. 어, 이상민 장관은 국민의 생명 안전을 지켜야 할 주무부처의 장관이고 이번 참사의 정치적 책임뿐만 아니라 어, 실무적인 책임 역시도 가지고 있다라는 점에서 어, 가장 먼저 이루어졌어야 될 조치 중에 하나가 이상민 장관의 해임 또는 경질이라고 생각합니다. 심지어는 참사 이후에도 계속해서 거짓된 해명들을 반복하기도 하고 또 유가족들의 적극 어떤 유가족들의 요청이 있었음에도 불구하고, 유가족들이 함께 모일 수 있는 자리라거나, 유가족들의 의견을 참사수습 과정에서 반영하는 문제에 굉장히 소극적이거나, 혹은 방기 거의 하지 않았다시피 했습니다. 어, 누군들 폼나게 사표 던지고 싶지 않겠냐, 라는, 어, 망언들만 보여줬고요. 최소한의 참사수습조차 하지 못하는 장관에 대한 해임 여론은 저는 당연한 것이라고 예. 봅니다. 그런데, 어, 대통령께서는 그럴 생각이 없으신 것 같습니다. 유가족들의 요구와 국민들의 요구에도 불구하고 여전히 귀 닫고 뭐 민주당 같은 소리 하냐라고 대통령실 관계자에게 호통을 치셨다고 하는데 이태원 참사의 수습과 진상규명 과정 역시도 민주당과의 대결 구도로 윤석열 대통령께서 인식하고 계신 게 아닌가 참 우려스럽습니다.
0: 예, 그러니까 결국 핵심적인 쟁점은 이제 이상민 위원을 해임을 뭐 요구하건 그렇지않건 이거 이건과. 합의된 국정조사건은 별개로 가도 될것 같은데 왜 이게 이제 같이 계속해서 묶이는 문제로 되느냐? 일것 같아요. 이 부분에 대해서 국민의 입장을 한번 또 들어보도록 하죠. 예, 이번 국정조사는
1: 사실은 어뭐 민주당도 그렇겠지만 특히 국민의힘 내부에서는 굉장히 좀 반대가 좀 심했습니다. 예. 그럼에도 불구하고 어 예산 처리라든지 특히 이제 여야 어떤 합치에든 모습을 보이자 해서 지금 어 뭐처럼 어, 합의를 보고 이제 국정조사가 이제 시작이 되는데 어~ 자라것처럼 국정 조사를 하는 이유는 강제 수사력이 있는 경찰 수사에서 찾을 수 없는 다양한 시각에서 한번 살펴보자 네. 그래서 어~ 철저한 진상 조사와 관련 어떤 자들을 처벌을 하고 특히 또 어떤 재발 방지에 대한 어떤 국회 차원에서의 어떤 대책을 만들어 보자 그런 어~ 취지로 국정 조사가 시작이 된 겁니다 그런데 국정조사 합의의 잉크 또 마르기도 전에 국정조사의 가장 중요한 목적이라고 할수 있는 어 관련됐던 처벌했던 문제에서서 물론 이제 행안부 장관이 어떤 책임을 져야 될지는 모르겠습니다. 그게 네. 이제 법적인 책임도 있을 수 있고 뭐 정치적인 책임도 있을 수 있겠습니다만 저희들이 책임자를 처벌하지 않겠다는 것이 아니라 처음부터 철저하게 경찰 수사 후에 선수사, 후처벌이라는 그런 어떤 어 생각을 가지고 국정조사도 역시 그런 식으로 임하고 있는데 이 합의된 어떤 국정조사에 가장 중요한 목적인 처벌 문제에 있어서 주무장관인 행안부 장관을 탄핵 혹은 해임 건의로 이렇게 해버리겠다. 그러면은 국정조사의 가장 중요한 목적이 상실되는 거죠. 뭐, 탄핵이란 것은 헌법과 법률을 위배해야 되기 때문에 아마 이런 어떤 대상이 좀 되기가 힘들기 때문에 일단은 민주당에서 제외한 것 같고 오늘 민주당 의총에서 해임 건의 결정을 하면서 또 여론의 어떤 추이를 보기 위해서 또그 시기는 원내 대표단에 맡기는 그래서 약간좀 유동적으로 지금 됐습니다. 만 어쨌든 해임 건의를 이렇게 하겠다는 것은 국정조사의 어떤 목적을 지금 현재 미리 선을 짜려고 하기 때문에 국정조사의 어떤 진정한 취지를 굉장히 훼소하는 것이다. 그리고 실질적으로 들어가서 국정조사를 할때 물론 이제 정인을 누구로 할것이냐 대한 문제는 굉장히 앞으로도 조금 이제 논쟁이 있겠습니다만은 주무장관으로서 여기에 대해서 책임을 지고 포괄적으로 어국회 답변도 하고 또 대책 어떤 그런 것도 해야지 되는데 주무 장관이 만약에 행건이고 돼버렸다. 그러면 누구를 대상으로 책임 있게 국회에서 질의를 하고 대책을 세울 것을 요구를
0: 하겠니까 네, 예, 그럼 좀 명확히 해 주셔야 될 게. 그 회임 이후도 사실은 증인으로 부를 수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 그러면 이게 증인으로 부르는 문제인지 아니면... 국정조사 등을 통해서 규명을 한 후에 책임을 물어야 되는 순서상의 문제인 건지 어~ 저는 일단은 가장 중요한 것이 일단은 두 가지
1: 다가 있지만 일단은 순서상에 네네. 저희들 어, 당에서 그리고 저도 일단은 철저하게 어, 경찰 수사 또 국정조사 시작되기 때문에 국정조사 이후에 책임을 묻는 예, 수사와 국정조사 예, 수사 이후에 예예 예, 그렇게 하는 것이고 또두 번째도 물론 해임건의가 되고 난 다음에도 어~ 전직 주무장관으로서 나올 수가 있습니다. 네. 그러나 전직 장관으로서 나왔을 때하고 현직 장관으로서 나왔을 때 국정조사에 대한는 태도 내지는 관련된 어떤 어떤 부서의 협조 이런 부분은 완전히 천지차이로 다를 수밖에 없는 그런 네. 어 상황입니다. 알겠습니다. 네, 신 의원님.
3: 뭐 국정조사의 목적과 이상민 장관의 해임과는 직접적인 관련 없다고 저희는 별건으로 봐야 된다고 네. 생각을 하고요. 실제로 지금 계속 국정조사를 보이콧하는 이유로서의 예산안 처리나 이상민 장관을 연계해서 하는 사실 정부 여당은 비겁하다라는 생각이 듭니다. 국민들이 판단하실 거라고 봅니다. 또한 오늘 윤석열 대통령께서 이상민 장관의 그런 해임 관련한 여당의 일부 목소리에 대해서 민주당 같은 소리하고 있네라고 하신 거는 저희가 예전에 EXX라는 모욕을 받았을 때와 비슷한 모욕적인 느낌이 있기 때문에 유감을 이 자리에서 표명을 하고요. 실제로 지금 유가족들께서는 왜 지난 한달 동안 이상민 행안부 장관에 대한 그런 뭐 문제에 대해서 제대로 처신이 안 됐는지에 대해서 지적을 하시고 네. 또고이재한 아버님 같은 경우에 오늘 인터뷰에서도 오히려 대통령이 어 행안부 장관의 어깨를 어루만지시면서 어루 격렬했던 거에 대한 비판을 하셨습니다. 유가족들이... 납득하지 못하는 이 상황에 대해서 저희 더불어민주당은 대신해서 목소리를 내는 거라고 말씀드리고요. 네. 역대에서도 서해 페리오나 성수대교 붕괴나 세월호 참사 때도 책임 있는 국무총리나 아니면 장관이 사회 표명을 했습니다. 물론 반려될 수도 있습니다. 하지만 어 철저하게 책임지는 그런 모습을 보이는 게 국민들에게는 오히려 더 진정성 있게 다가간다고 라 네. 생각이 들고요. 국민들께서도 지금 어 이상민 장관의 문체 60%, 70% 이상에서 어 필요하다. 라고 강경하게 얘기하시는 만큼 충분하게 지금 어 진정성 있는 모습 보이는 게 매우 중요할 것 같다는 라 생각을 합니다. 결국에는 국민의 건강과 생명 안전 이재난에 그런 어 관리를 해야 되는 주무 장관으로서의 지금 진정성 있는 모습이 보이지 않고 오히려 최근에는 화물연대 파업에서 중대본 수장으로서의 업무 지시를 하는데 네, 네. 매우 어색하고 매우 국민으로서 신뢰를 받을 수 없는 자리에서 역할을 하고 계신다. 이런 부분에 있어서 정부 여당도 빠르게 정리하는 게 오히려 당의 지지율이나 대통령 지지율에 오히려 도움이 될 것이다라는 말씀드리고 싶습니다.
2: 그한 가지만 좀더 말씀드리고 싶은데요. 국정조사의 목적은 관계자들의 처벌이 아닙니다. 그것은 수사관, 수사기관에서 수사 어, 법적인 사법적인 책임을 물어야 하는 그 과정에서 이루어지는 일이고 국정조사 자체는 이태원 참사의 형사적인 책임뿐만 아니라 전반적인 참사의 원 원인을 규명하는 것이 국정조사의 목적입니다. 그리고 또한 가지 또 국민의힘의 입장에 좀 반론을 드리고 싶은 건요. 수사 결과가 나오면 책임을 물을 수 있다. 아마 그때 가면 3심 결과 나와서 유죄가 확정되어야 책임을 물을 수 있다라고 할 것입니다. 그때까지 기다려야 되는가. 그렇다면 사실 윤석열 대통령의 임기가 거의 다 끝날 텐데요. 이런 논리야말로 전형적인 이상민 방탄. 아, 논리다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 예.
1: 방탄은 지금 어 민주당에서 지금 이재명 대표 방탄을 하고 있는 것이고 지금 어 저희들이 책임을 회피를 하겠다는 것은 절대 아니고 경찰 수사에 대해서는 법적인 책임을 지는 것이 국정조사에 대해서는 법적인 책임 이외에도 지금 정치적 책임이라든지 책임의 유행이 많으니까요. 저희가 뭐 어, 올해 그 기다릴 어떤 그런 어떤 상황도 아니고, 어, 명백하게, 우리, 그, 신의원이 말씀하신 국정조사 보이콧이다. 이, 이, 말은 명백하게 틀린 것이죠. 저희가 언제 지금 국정조사 보이콧을 지금 하고 있습니까? 국정조사 합의를 하고 예산처리 후에 당연히 나간다는 걸 하고 있는데, 그건 보이콧이라는 말은 맞지 않, 않으신 것 같고, 그리고, 어, 역대 정부에서 사의 표면 그런 말씀을 하셨는데, 지금 이상민 장관도 물론 표현이 뭐 조금 뭐 부적절하다고 저는 생각합니다. 뭐 폼나게 누구 사표한다. 지금 그런 어말 자체가 본인이 지금 책임을 회피한 그런 어떤 것이 아니라 책임을 지겠다. 네. 그런 뜻으로 이미 본인도 언급을 했고요. 그리고 저희 당도 그렇고 윤석열 정부에서도 여기에 대해서 추호도 책임을 회피 내지는 관계자를 처벌하지 않겠다는 것은 절대로 아니고 역대 어떤 정부보다 철저하게 조사를 한다. 그래서 어112 상황실에 대해서도 어 먼저 완전히 이제 공개를 했고 관련된 문제가 있다면은 어떤 사람이라도 지위 고하를 막론하고 책임을 지겠다 하는 것이 이제 확고한 어떤 방침입니다. 단 우리가 역대사를 례 봤을 때어 지나치게 주무 장관이 먼저 사퇴를 해버리면 이거는 진상조사도 그렇고 책임자 처벌도 오히려 잘안 되는 사례를 우리가 왕왕 봤기 때문에 어떤 이, 이번에는 네. 예를 들면은 세월호만 하더라도 당시 에 안행부 장관이던 강병규 장관이 예. 빨리 사퇴를 해버렸어요. 그런 어떤 문제가 저희들은 결코 어사퇴 수습 그리고 원인 어떤 파악에 절대 도움이 안 됐다는 그런 어떤 예. 학습 효과에 먼저 철저하게 경찰 수사 특히 또 국정조사를 통한 어떤 어떤 정체적인 어떤 책임 이런 걸 예, 예. 먼저 가려보고 하겠다. 그런 어떤 취지로 합의를 본 것에 대해서 지금 민주당에서 먼저 그 주무 장관인 행안부 장관이 이렇게 해인 건의를 들고 나온 것은 전 합의의 정신에도 맞지 않고 예. 국정조사의 목적에도 맞지 않는다같습각합니다
3: 예, 우선은 국정조사를 제대로 하기 위해서 이상민 장관이 장관 자리에 있어야 된다는 거에 대해서 국민들이 동의하기는 어려울 거라고 보고요. 방금 이재명 방탄 언급하셨는데 국정조사를 논의하는 오늘 토론 자리에서 이재명 방탄을 얘기하는 것 자체가 뭔가 국정조사를 되게 정쟁으로 끌고 가려는 의도가 있는 거 아닌가 싶어서 시의적절하지 않다는 말씀 드리고 싶고 네. 오늘 또 언론에 의하면 대통령실 고위 관계자가 민주당이 해임건의안을 발의하면 우리는 국정조사를 전면 보이콧할 것, 기존 합의는 파기 수순이라고 밝혔습니다. 그렇기 때문에 국민의힘에서도 대통령실과 좀 소통을 제대로 하셔서 언론에 나가는 메시지에 대한 관리를 하셔야 될것 같고 이것이 정말 정부 여당의 의지가 아닌지에 대해서는 다시 한번 보고 네.
0: 싶다는 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 이것도 더 되게 중요한 문제이긴 합니다만 어 국정조사에 관련된 구체적인 논의를해서 일단 이 정도로 정리를 하고요. 아, 어, 집화될 게 사실 되게 많은데 이부에서도더 짚겠습니다만 일부 마치기 전에 이 부분을 좀 얘기해야 될것 같은데 과연 국조를 통해서 뭘 알아내려고 할 것인가 사실 이 부분입니다. 그래서 일단 어, 어 국민의 의견을 먼저 좀 듣는 게 좋을 것 같긴 한데 홍석준 의원께 지금까지 수사 상황에서 드러난 것 또는 드러낸 것이 어느 정도라고 평가를 하시고 그게 실제로 국정조사의 연관성 속에서 국정조사가 무엇에 주목을 해야 된다라고 보시는지를 좀 말씀 주시죠.
1: 예, 네, 지금, 어,
0: 경찰 특수본이
1: 사력을 다해서 저는 수사를 지금 하고 있다고 생각을 합니다. 네. 조금 아쉬운 것은, 어, 지금 민주당이 검수한바으로 인해서 사실은 이제, 어, 경찰이 경찰 수사를 제대로 할수 있겠느냐, 이런 어떤 어 비판은 지금 받고 있습니다만. 그러나, 어, 경찰도 지금 현재 그, 어~ 본인들의 어떤 조직의 어떤 명운을 걸고 저는 어~ 철저하게 관련된 어떤 부서라든지 다 철저하게 조사를 하고 있다고 봅니다 그러나 어~ 저는 굳이 국정조사에 있던 필요성은 경찰 수사의 어떤 미진한 어떤 결과가 있는지 그리고 경찰 조사가 또 상대적으로 어~ 실무진내진 어떤 어, 법적인 어떤 그런 데 조금 뭐~ 치중될 가능성이 있기 때문에 어~ 그런 어떤 어, 그세서 좀 벗어날 수 있는 정치적인 어떤 책임 그리고 상대적으로 어떤 어, 장관이라든지 상청부에 대한 어떤 그런 어떤 어, 제대로 된 어떤 그런 어떤 어, 지휘 감독 책임을 제대로 어, 했느냐 이런 어떤 측면에서 국정조사의 어떤 역할을 어, 굳이 따지면 네. 필요성이 있다고 봅니다.
0: 네. 그러니까 법. 왜 지나치게 집중하는? 다시 말하면 형벌을 하려고 하는 것에 문제에 지나치게 집중하지 않고 광범위한 법, 정치적 책임, 특히나 상관에 대한 책임, 이런 것들을 물어보겠다라는 건데요. 용의원님, 말씀 주시죠.
2: 네, 일단은 그 사전 예방, 그리고 현장 대응, 컨트롤타워, 정부 책임자, 정부 수습의 각 단계에서 책임자들의 책임 소재를 입증하는 것이 첫 번째 과제일 것 같고요. 네. 지금 참사 발생한 지한 달이 지났지만 그 어떤 책임자들도 본인의 책임을 인정하거나 아니면 어 진심어린 사과를 하거나 하지 않고 있습니다. 어 세월호 참사 같은 경우에는 요 정홍원 당시 국무총리가 참사 발생 11일 만에 사랑하는 가족을 잃은 비통함에 몸부림치는 유가족들의 아픔과 국민 여러분의 슬픔과 분노를 보면서 국무총리로서 응당 모든 책임을 져야 한다라고 사퇴 의사를 밝혔습니다. 박근혜 정부가 당시에 잘했다는 것이 아니라요. 박근혜 정부도 이 정도는 했다라는 예. 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 정부가 이런 책임에 대해서 책임을 통감하거나 책임을 질 의지가 없다면 국회에서 그 책임 소재를 명명백백하게 밝혀서 정확하게 책임을 묻는 과정들이 필요하다라고 보여집니다. 예. 아, 또 일선 경찰이나 소방관 일부의 어떤 사법적 책임 혹은 실무선의 현장 대응의 책임으로만 문제를 국한시킬 것이 아니라 마땅히 막아야 했고 막을 수 있었던 국가의 책임을 확인하는
3: 것이 어, 중요한 또 과제라고 보고 음. 있습니다.
0: 네, 신의현님.
3: 예, 가장 심각한 문제는 컨트롤 타워의 실종이라고 보거든요. 그 당시 10월 2 9일날 대통령 지시가 밤사에 7번이 있었는데도 불구하고, 그 다음날 현장에 오셔서는 앞사 뇌진탕이겠지라고 현장과 괴리된 발언을 하셨습니다. 과연 그 7번의 지시가 제대로 된 상황 파악에서 나온 발언이었는지에 대한, 어, 그 대응과 상황에 대한 진실규명이 필요하다고 보고요. 특히나 재난안전시스템이 있었음에도 불구하고 제대로 작동하지 않은 이유에 대해서 규명을 해야 된다고 보고 무엇보다도 저는 유가족분들께서 10월 22일 날 여섯 가지 정보에 대한 요구사항을 네. 발표하셨습니다. 진정한 사과 철저한 책임 규명 그리고 피해자들이 참여를 보장하는 진상과 이런 규명이기 때문에 우리가 유가족들 분들을 대신해서 그들을 같이 참여하면서 그들의 목소리를 대변하는 그런 국정조사로서의 진실 규명과 책임자의 처벌이 이루어질 수 있도록 하는 부분 예. 그리고 다시 말해서 재난의 안전한 국가 시스템 구축을 음. 위해서 우리가 어떤 노력을 더 해야 되는지에 대해서도 어 이렇게 예. 결과가 예. 도출되기를 바라는 마음입니다.
0: 네. 예. 그래서 뭐 이런 이제 뭐 약간 추상적인 틀에 있어서는 뭐여야가큰 차이가 있다고 생각은 되지는 않는데 그 차이를 보여주는 건 결국은 증인 채택 과정인 것 같아요. 그러니까 대상 선정하고 증인 채택하는 과정. 이번에 대검 문제가 주도 문제가 많았고요. 경호처하고 이제 법무부는 일단 배제됐습니다만요것을 이제 지금 여야 간에 조금 줄다리기가 꽤 있었고 또 논란도 더 있고요. 그래서 어떤 기준으로 어떤 증인을 채택하는 것이 필요하다라고 보시는지 대한 이야기로 좀더 가보도록 하죠. 용의원님.
2: 네. 저는 기본적으로 성역 없는 진상조사를 해야 된다라는 것에 많은 국민들께서 동의하실 거라고 생각하고요. 어, 뭐 대검찰청이나 아니면 경호처도 포함되는 것이 맞다라고 생각합니다. 뭐 책임이 없다면 조사를 통해서 책임이 없다는 것이 밝혀질 것이고 문제가 없다면 국정조사에 부르지 않을 이유도 없다라고 네. 생각합니다. 그리고 대검찰청에서 마약수사 담당 부서장으로 증인의 제안을 둔 것도 사실 이제 여당이 요구해서 그렇게 제안을 네. 둔 건데 그게 어떤 의미를 갖는지를 좀 납득하기가 음. 어렵습니다. 좀 이해하기가 어렵고요. 국민의힘에서는 대검 증인이 국회에 출석하게 되면 이태원 참사 관련이 아니라 정쟁사안에 대한 진리 질문을 할수 있기 때문에 대검찰청을 부르면 안 된다라는 의견을 주셨는데 사실 저는 158명의 국민이 희생된 참사의 진상을 밝히기 위한 국정조사 자리에서 과연 어떤 국회의원이 배짱 좋게 그 자리에서 정쟁을 할수 있을지 예, 예. 국민의힘이라면 그렇게 할수 있을지를 오히려 좀 되묻고 싶고요. 음. 어, 좀 대검, 대검찰청 역시 조사의 대상이 될수 있음에도 불구하고 대검만큼은 조사를 받게 둘수 없다라는 어떤 의중이 반영된 것이 아닌가라는 의구심이 듭니다.
0: 네. 그런데
1: 예. 정확하게 아셔야 될게 대검이 무슨 관계가 이 이태원 이 참사 관련해서 있는 건지 이게 보시면 은 지금 현재 민주당에서 주장하는 것은 마약수사 때문에 경찰 인력이 마약수사에 집중하느라고 이런 어떤 이태원 참사에 적극적으로 대응을 못했다. 이런 어떤 것그 때문에 사실은 대검이 필요하다는 거예요. 그래서 어 저희들도 이제 마약 수사에 이제 국한에서한 건데 그런데 이제 문제는 뭐냐면 국정 조사 관련된 법률에도 어 수사 소추선 관련돼서는 이제 그 간섭할 수 없다고 이제 명백하게 되어 있는데 네, 진행 중인 수사 예, 지금 마약 수사를 담당하는 부장이 대검의 어 반부패 강력 부장입니다 이이 부장이 지금 마약 수사와 또 이재명 대표의 지금 대장동 수사를 하고 있는 실무 부장인 겁니다 그렇다 보니까 아무래도 실무 부장으로서 일단은 마약 수사에 국한한다 하더라도 일단은 그 국정조사에 나오게 되면 그런 어떤 그 수사 어 부서장으로서 그리고 관련된 어떤 어 부서에서 어 지금 이재명 대표의 이런 대장동 수사 이런 게좀 영향 내지는 심지어 위축이 되지는 않될 수밖에 없다. 이런 어떤 우려가 있기 때문에, 어, 반대를 했는데, 그럼에도 불구하고, 어, 저희들도, 어, 궁극적으로, 이제, 어, 야당하고 어떤 어떤 협상, 합의를 위해서 저희들도 이제, 어, 그 성인을 이 한, 한 것입니다. 그렇기 때문에 저희들도 대원칙은, 어, 이미 합의된 그 대상 기간에 대해서는 어 지위 고하를 막론하고 모든 사람이 성의 없이 진상 조사에 적극적으로 협력해야 되고 그것을 음. 우리 국회에서 해야 되는데 이제 문제는 뭐냐면 저는 공무 시절에 대구에서 일어났던 끔찍한 어18 지하철 사고라든지 수습 현장에 있어 봤습니다. 네, 네. 사실 어 국회에서 강제 수사권도 없이 이렇게 국정 조사에 들어가는 게 사실은 어 굉장히 좀 추상적이고 정쟁에 흐를 가능성이 그게 어 해당 의원이 어 의도했든 안 했든 될 가능성이 굉장히 많습니다. 그래서 소위 말해서 어떤 기초 데이터가 사실은 있어야 됩니다. 기초 데이터가. 네. 그래서 저는 이번 국정조사의 기초 데이터가 바로 어 경찰특수본의 어떤 그런 어떤 수사의 어떤 자료가 저는 기초 데이터의 네. 역할을 할수 있다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이런 것 이후에 국정조사가 자연스럽게 좀 진행되는 게 저는 맞지 않느냐
0: 그렇게 예. 생각합니다. 예. 그 뒷부분은 이제 국조의 원칙적으로 이게 국조가 의미가 없다라고 얘기하신 건 아니라 이제 수사를 통해서 나온 뭔가를 바탕으로 면 훨씬 더 효과적일 것이다 이얘기신것 같은데요. 네. 그 부분은 좀 이따 신 의원 말씀까지 한번 좀 들어보고 약간 궁금해서 음. 그 실제 검찰에 연관된 분이 나와서 국회의원들 앞에서 뭔가 조사의 대상이 되면 어떤 점이 위축돼서 결과적으로 뭐의 문제가 생길까요?
1: 어, 뭐 이게 사람인 이상 그 입장을 바꿔서 제가 어, 거기 현장에 나오게 된다면 사실은 국정조사라는 자리가 굉장히 어, 심리적으로 위축될 수 밖에 없는 어떤 그런 자리입니다. 그리고, 어, 예상치 못한 많은 의원들의 그런 어떤 어떤 질의와 그리고 관련된 어떤 책임을 하면 굉장히 위축될 수밖에 없기 때문에 저는 그런 것들이 해당 부사장 뿐만 아니라 그 부서원들한테까지도 좀 심리적으로 좀 위축이 네. 될 가능성이
0: 저는 있다고 봅니다그럼까 예를 들면 이재용 대표 관련된 수사는좀 살살 해라라든가 하지 말아라든가 이렇게까지 연결될 수 있다? 그게 어, 그 구체적으로 언급은 하지 않더라도 음.
1: 언급은 하지 않더라도 좀 심리적으로 위축이 된단 네, 말이죠. 네, 알겠습니다. 신의원님.
3: 뭐 어, 과도한 우려라고 생각을 네. 되고요 저희가 또 국민을 대신해서 이렇게 지의하는 국정조사에서 어 관계없는 내용 결부해서 우리가 증인심문 할 수는 없다는 말씀 다시 한번 명확하게 드리겠습니다 또한 국정조사가 정쟁으로 흐를 가능성 우려하시는데 그렇다고 해서 국민이 부여한 국회의 기능인 국정조사를 안할 수는 없다 명백하게 더 잘해야 된다라는 사명감 갖고 임하고 있다는 말씀드리고 싶고요 그렇기 때문에 결국에는 대한민국의 재난관리 체계에서 그 당일, 그리고 그 사전 예방을 하는 데 있어서 책임지지, 책임져야 하는 사람들. 즉, 더 많은 행동과 지침과, 어, 오더를 내렸어야 되는 분들이 그런 행동을 하지 않아서 발생한 이 희생에 대해서 저희는 오히려 더 물어야 된다. 그렇기 때문에 증인 요청에 있어서도 한덕수 국무총리를 비롯해서 영향력 있는, 책임 있는 사람들이 나와서 증언을 해야 되고 또 그런 면에서 직무유기를 회피한 부분에 대해서 더 명확하게 살펴야 된다고 생각을 합니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 1부에서 지금까지 지금까지 국조를 둘러쌌던 핵심적인 쟁점들을 좀 간략하게나마 짚어봤고요. 정의진 문자캐스터 불러서 청취자들 문자 들어보고 이어지는 2부에서 기존 경험의 바탕으로서 을 어떻게 좀 효과적인 국정조사를 할 것인가 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김진희님. 사과를 한다는 건 책임을 진다는 것입니다. 지금까지 정부 여당이나 윤 대통령의 태도를 보면 진정한 사과를 한 것인지 의심스러운 상황입니다. 권남 영님 세계 경제가 침체돼 있습니다. 국회는 정부 탓만 하지 말고 나라의 미래를 위해서 일해야 합니다. 그리고 모든 사건 사고를 정부 탓으로 돌리지 않았으면 좋겠습니다. 왜 야당은 모든 것을 정쟁화 시키는 건지 한심스럽습니다. 0 0 1 3님 해임, 파면 등의 이야기가 나오기 전에 장관께서 국민들께 진솔한 사과와 함께 스스로 거취를 결정했어야 하지 않을까요? 4309님, 지금 예산안 삭감이나 이상민 해임 등 민주당의 행태가 바로 이재명 대표의 방탄을 위한 정쟁화로 비춰집니다. 조세민님, 이태원 참사 사후 조치로 관련자 해임 등 문책이 중요한 것이 아니라 사고 발생의 유형별 원인이 무엇인지 밝히는 것이 가장 시급합니다. 정치권에서는 당장 무익한 정쟁을 중지하시기 바랍니다. 유튜브 레니 님. 국정조사로 뭘더 확인하고 밝혀야 할까요? 행안부 장관만 해임한다고 사고가 매듭지어지는 건 아니지 않습니까? 유튜브에서 YS방 님. 국정조사를 하게 되면 이상민 장관에게 당신은 행안부 장관으로서 이태원 참사에 책임이 있는가라는 질문을 반드시 하고 명확한 답변을 들어야 한다고 봅니다 유튜브에서 이창섭님 왜 국정조사랑 예산안이 연결되어야 하는지요 이런 걸 정치적 거래라고 하는 거 아닌가요
0: KBS 열린 토론 이태원 참사 국정조사와 국회의 역할 그리고 의무에 대해서 신현영 더불어민주당 의원 홍석준 국민의힘 의원 용혜인 기본소득당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 앞에서 일부 논의했던 건좀 이어가지고요. 어, 국정조사가 이를테면 강제수사권이 별로 없기 때문에 사실 막혀있는게 별로 없다라고 하는 게 이제 일단 한계에 대한 논의고요. 그럼에도 불구하고 수사로서는 밝힐 수 없는 그리고 물을 수 없는 책임을 묻는 그런 장이 있을 수 있다. 이런 얘기가 좀 한쪽에 또 있습니다. 그럼 일단 과거 경험의 바탕을로도 한번 좀 짚어보면 좋을 것 같은데요. 아, 세월호 국정조사가 있었고 여기서 아쉬움이 굉장히 많이 남았다라고 하는 그런 평가가 지배적이니까 과연 뭐가 거기서 문제였고 어떤 점을 교훈으로 잡아야 된다고 보시는지, 먼저 신의원님 말씀 한번 좀 들어보겠습니다.
3: 예, 실제로 뭐 세월호에 대한 부분은 아쉬운 부분이 있어서 더 잘했으면 더 많은 것을 밝혀냈으면 하는 국민적 요구가 있었을 텐데요. 반면교사를 삼아서 이번 12구 참사에 대해서는 국정조사를 더 그런 부족한 부분에 대한 보완이 되어야 된다는 생각을 하고 있습니다. 다만 국정조사라는 건 다시 말씀드려도 국회의 국민들이 부여한 권한이기 때문에 우리가 여러 가지 참사가 발생한 이유에 대해서 사회구조적인 원인을 따져묻고 진실규명을 할 수밖에 없다라는 말씀 드리고요. 그럼에도 불구하고 세월호에 대한 평가도 다양합니다. 예. 어, 전문가들은 실효성이 떨어지더라도 반드시 필요하다. 왜냐하면 대통령과 행정부의 권력을 감시하는 기능에 의미가 있다는 것이죠. 그 국정조사라는 것 자체만으로도 국회의 입법권을 예. 강화하는 것이고 권력이 우리나라는 워낙에 행정부에 집중되어 있기 때문에 이를 견제하는 데 있어서 행정부에 부담을 줄수 있는 부분 그리고 정치적 책임을 묻는 것이 고위공직자들에게는 참사에 대한 성찰을 할수 있는 다시 한 번의 기회가 될수 있다는 라 면에서 민주주의 정신에 맞는 국민 여론을 반영한 국정조사에 대한 순기능도 있기 때문에 예. 이런 부분들을 우리가 세월호 때의 그런 부족한 부분 메꿔서 다시 한번 여야가 제대로 했으면 좋겠다는 라 바람이 있습니다
0: 예, 아쉬운 남지만 그래도 행... 정부로 하여금 긴장하게 만들고 또 이후의 일에 대해서 좀더 다르게 접근하도록 만든 그런 효과도 있었다. 이번엔 더 제대로 해보겠다. 자, 그러면 홍석준 위원님.
1: 예, 그 국정조사 특히 그 세월호 관련돼서 여덟 차례 국정조사도 특검을 예. 했습니다. 그 관련돼서 소요된 예산만해도 2,200억 이상인데 그 관련해서 뭐 특별하게 더 나온 것은 없어서 국민들에게는 좀. 일부분에서는 좀 비난을 좀 받았고 또 일부분에서는 좀 아쉽다는 그런 네. 평가가 있었습니다. 그런데 제가 모두에 말씀드린 것처럼 국정조사라는 게 어차피 한계가 분명히 좀 있을 수밖에 없는 특히 실무적으로 봤을 때 있을 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그럼에도 불구하고 저희도 합의한 이유는 조금 전에 우리 신영이 말씀하신 것처럼 행정부를 견제하고 국정조사 존재 자체만으로도 어떤 수사력이 있는 경찰 수사로 밝혀질 수 없는 어 다양한 어떤 이해관계의 시각에서 바라봄으로써 어, 우리 사회에서 이런 어떤 어 참사가 왜 일어났는지 그리고 어떻게 하면 재발 방지를 할수 있는지에 대한 어떤 대책을 하는 데는 저는 어 일부 기능을 좀 당연히 할수 있다고 생각을 음. 합니다. 이런 면에서 어 이번에 좀 국회에서 좀 바라봐야 될것 같은데 사실은 국회도 책임이 사실은 자유로울 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 2005년도 상주 사고 이후로 2006년도 이전하고 이유가 좀 달라지는데 2005년도 이전에는 공공기관이 주최한 행사에만 안전 관련된 어 계획을 하도록 되어 있었는데 2006년도 이후로는 민간 주최 행사도 안전 관련된 계획이 반드시 이제 첨부하도록 되어 네. 있었습니다. 이번 사고에 앞서서 일어난 이태원 어, 국제 음식 축제에서도 그 이태원 상인회가 주최한 곳에는 안전 관리 계획이 있기 네. 때문에 100만 이상이 다녀갔지만 사고가 없었는데 이번에는 그런 어떤 주체가 없는 행사이기 때문에 안전 관리 계획이 없었던 그러니까 이런 어떤 부분이 분명히 과거의 어떤 입법 어떤 미비로 되어 네. 있었습니다. 이렇기 음. 때문에 대통령께서도 어, 말씀은 했습니다만은 이런 어떤 부분도 국회에서 어, 과거에 있던 그런 어떤 입법 미비랄까 이런 부분을 좀좀 좀 반성을 하면서 좀대책을 예. 마련해야 될것
0: 같습니다. 예. 행정부를 긴장하게 만드는 힘과 더불어서 입법 미비 부분제를 국회가 들여다 볼 필요는 분명히 있다 라고 말씀을 주셨어요. 실제로 또 다양한 이해관계자를 들여다볼 수 있다 그랬는데 어떻게 할수 있는지는 모르겠습니다만 이따 좀더 짚어보도록 하고요 자, 용 의원님 말씀 주시죠
2: 네, 국정조사가 강제력이 없어서 의미가 없다라는 말들이 국회의원들의 입에서 나온다는 것이 저는 너무 사실 부끄럽고요 예. 이 그것의 의미는 국정조사라는 국회의 권한을 스스로 포기하겠다는 말과 다름없다고 생각합니다 저는 음. 어 그렇다면 차라리 일관성 있게 국정조사라는 권한을 국회가 스스로 내려놓겠다라고 주장하시는 것이 맞다라는 생각을 하고요 두 번째는 세월호 참사 당시에 제가 25살이었고 대학생이었습니다. 당시에 세월호 참사 이후에 왜 여덟 번 아홉 번이나 국정조사와 각종 특검, 특별조사위원회를 설치해야 됐는지 똑똑히 기억하고 있습니다. 어 세월호 당시 집권 여당이었던 국민의힘의 전신인 새누리당과 어 그리고 정부가 아주 조직적으로 집요하게 진상규명 과정을 방해했기 때문입니다. 그것을 기억하고 있는 국민들이 그리고 피해자들이 또 아직도 어 있는데 그럼에도 불구하고 이번 참사 이후에 다시 세월호 참사 2200억이라는 그 돈을 그 액수를 운운하면서 아홉 번이나 조사했지만 제대로 한게 없었다라고 하는 것은 어 본인들의 책임을 지금 스스로가 인정하고 있는 것인지 되묻지 않을 수가 없고 어, 본인들의 과거를 반성하고 있는 것인가라고 되묻지 않을 수가 없습니다. 저는 적반하장도 이런 적반하장이 없다라는 생각이 들고요. 지난 8년 동안 참사의 진실이 얼마나 밝혀졌는지 그리고 피해자와 그 가족들의 상처가 제대로 치유되었는지 그리고 안전한 대한민국으로 가기 위한 개혁 과제들이 제대로 수립되고 추진되었는지 이 질문들에 대한 답을 8년 동안 못 내리고 있는 것이 굉장히 안타깝고 어, 지금 원래는 이제 세월호 참사 이후에 평가를 토대로 사참위가 권고했던 독립적인 재난조사기구가 설치가 되었다면 이렇게 혼란스럽지 않은 방식으로 조금 더 질서정연하게 수습과 진상규명 과정이 이루어질 수 있었을 거라고 생각합니다. 하지만 현재로서는 그 과정이 진행되지 못했고 국회가 그 역할을 해야 된다고 생각하고 8년 전과는 달라야 한다라는 절박한 마음으로 국정조사 위원들이 임하고 있다라는 말씀을 드리고 예, 싶습니다.
1: 잠깐만요. 지금 용의 있는 이유는 여기 어, 공개된 방송에 나와서 어, 정확한 팩트를 자꾸 왜곡을 지금 하시면 곤란하죠. 아니, 여덟 차례 국정조사 중에 물론 어, 박근혜 정부 때도 있었지만 문재인 정부 들어와서도 얼마나 있었습니까? 그거를 전부 다 그러면은 어~ 박근혜 정부나 저희 당의 전신 새누리당에서 외국해서 그게 안 되는 건 아니지 않습니까 그러니까 그거는 분명히 팩트를 어~ 왜곡된 그런 말씀을 하시면 안 되는 거고 두 번째로 제가 어~ 어떤 분명히 제가 이야기를 했습니다 실무적인 어떤 수사와 그리고 정치적인 이런 관계에서 어~ 실무적인 어떤 그~ 강제력이기 때문에 수사력이 어떤 그런 어떤 국정조사가 분명히 한계는 있지만 그러나 다양한 입장에서 바라볼 어떤 그런 어떤 필요성 있어서 국정조사의 필요성에 대해서 저도 이야기했고 저희 당에서 합의를 했다. 그렇게 이야기를 했는데 그걸 국회의원이 그렇게 하면 다 포기를 해야 된다. 그런 식으로. 제가 한 말도 아닌 걸 가지고 그렇게 외국적으 말씀을 하시면 안 됩니다. 그것의
2: 의미에 대해서 말씀드린 거고요. 이미 세월호 특조위가 어떤 어그 박근혜 대통령의 7시간 행적을 조사하는 안건을 의결하려고 했을 때 조직적으로 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 박근혜 정부의 인사들이 있습니다. 네.
0: 네, 예, 네. 예. 알겠습니다. 이게 뭐 팩트냐 해석이냐 뭐이 부분에 대해서는 제가 오늘 더 논의하고 자하지는 않고요. 뭐 각자 또 보시는 시각이 충분히 다를 수 있기 때문에 세월호 문제는 일단 반면 교사로 일단 한번 얘기를 해본 거고 여기서 다시 한번 좀 끌어와서 이제 이게 국정 조사라는 제도적 한계가 명확히 있어서냐, 아니면 제도적 한계 안에서도 국회가 권능을 충분히 쓰지 못해서 생기는 그런 문제냐, 요거가 이제 약간 더 중요한 문제인 것 같아요. 이 부분 신의원님 좀 말씀을 좀 주실까요? 어떻게 하면 권능을 더 제대로 쓸수 있을까?
3: 예. 국정조사 특위가 아무래도 한시적으로 운영되다 예. 보니까요. 이게 뭐 조사가 이루어지고 보고서 채택되고 나서 그 이후에 작동을 제대로 할수 있는 뭔가 추적할 수 있는 의무, 음. 시스템이 없는 것에 대한 태생적인 한계가 있을 수밖에 없다라는 예. 생각이 들고요. 또 그렇기 때문에 담당 상임위가 따로 있지 가 않아서 조사기간 만료 후에 음. 특위가 해체되기 때문에 이번 저번 세월 때도 그렇게 조금 사고 대처가 흐지부지 된거 아니냐 이런 예. 아쉬움이 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 보완을 우리가 어떻게 제도적으로 할 것이냐에 대해서 다 같이 중지를 모아야 된다고 생각을 하고요. 음. 특히나 증인이나 참고인 출석할 때 이게 강제성이 떨어지기 때문에 공권력을 동원한 수세에 비해서 실행력이 떨어지는 것도 사실입니다 그래서 예. 우리가 증인 출석할 때도 지금 여야 합의를 하게 돼 있거든요 음. 그럴 때문에 국민의 힘이 반대하면 또 이게 합의가 안될 수가 있다라는 어려움 음. 그러면서 제대로 된 진상규명에 한계가 있을 수 있는 우려가 있기 때문에 그래서 여당의 자세가 매우 중요하다라는 말씀 다시 한번 우리 <웃음> 드리고 싶고요예 예. 그리고 이게 증인 출석하지 않았을 때 처벌을 좀 무겁게 하는 조치를 해야 되는 법규정도 필요합니다. 이런 부분에 있어서도 제도 개선이 필요한 거기 때문에 이런 정쟁을 키울 것이라는 우려 때문에 이게 국정조사를 제대로 못하는 게 아니라 더 제대로 할수 있도록 시스템을 어떻게 갖춰갈 것이냐. 이런 부분에 있어서도 이번에 같이 논의하면서 국정조사에 임했으면 좋겠다라는
0: 말씀드립니다. 일단은 사후에 좀 해결을 해야 될 지금부터라도 해결하면 좋겠습니다만 그 문제로 지적하신 건 특히 이후에 상임이라든가 이런 연결고리가 없기 때문에 후속 대책을 책임있게 말하는 데까지 못 간다. 흐지부지 된다. 요 부분이고 또한 가지는 어이 증인 출석을 강제하고 거기에 대해서 처벌 규정이나 이런 것들을 더 도입해야 된다 이런 쪽이시고요. 지금 당장은 그래도 여야가 합의만 한다면 최대한 증인을 많이 불러낼 수 있기 때문에 이 부분에서 합의의 정신이나 국회 정신이 중요한 게 아니냐 요 얘기를 하셨는데 받아가지고 한번 또 홍문연님 말씀 한번 들어볼시요
1: 그렇습니다. 국정조사가 여야 합의로 하고자 하는 취지는 이게 어, 자칫 어, 정쟁에 휘말리는 것을 최대한 방지를 하고 국정조사의 목적을 최대한 어, 실현하기 위해서 여야 합의로 이제 가게 됩니다. 그리고 어, 사실은 이제 뭐 강제수사 끊었지만 이제 어, 강제구인이라든지 일부 어떤 그런 어떤 네. 준수사에 어, 준하는 그런 어떤 뭐 권위난도 분명히 있는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 여야 합의가 지금 이번에 이루어졌는데 어, 이번에 합의가 이루 다시 말하지만 합의가 이루어지니 국정조사가 출발 본격적인 출발도 하기 전에 지금 행안부 장관에 대한 해임 건의 결정한 것은 저희가 볼 때는 여야 합의 정신을 명백하게 지금 위반 내전 훼손했다고 그 생각이 들어서 굉장히 그 유감스럽고요 사실은 어~ 저희가 그 야당 시절에 국정조사를 굉장히 요구를 많이 했습니다 뭐 대경동 사건부터 굉장히 많이 요구를 했을 때 사실은 어, 문재인 정부 시절에 사실은 들어준 게 지금 하나도 없습니다. 그렇기 때문에 어떤 국정조사는 사실은, 어, 조금 전에 우리 신영 의원이 말씀하신 지금 행정부에 대한 어떤 견제의 기능으로서 여당은 사실은 상당히, 어, 부담스러울 수도 있음에도 불구하고 저희가 어, 합의를 한 사항이다. 그리고 저는 이 합의를 한번 했으면 제대로 좀 해야 되겠다. 그런 것은, 어, 분명한데 해임 건의가 이루어졌는
0: 이런 것들이 어, 상당히 아쉽습니다 예, 합의 정신 문제를 주로 지적을 해주셨는데 용 의원님 말씀 주시죠
2: 네, 제가 생각하는 합의의 정신은요 이태원 참사의 진상을 제대로 규명한다라는 것이 합의의 정신입니다 그리고 책임자들에게 제대로 된 책임을 묻고 이런 참사가 발생하지 않도록 만드는 것이 이번 이 국정조사에 임하는 각 정당들의 역할이자 또 의무이자 또 그런 음. 목표들을 각 정당에서 갖고 계실 거라고 생각하고요 어, 말씀하신 대로 정부 여당의 충분한, 충분한 충분한 협조만 있다면 뭐 강제력에 대한 걱정은 하지 않아도 된다고 네. 생각합니다. 그런데 어, 벌써부터 사실 국정조사 자체를 좀 흔들려는 시도들이 있어서 굉장히 좀 우려스럽다라는 말씀을 드리고 싶고요. 어, 국정 그 진상 규명의 가장 첫 번째 조건은 자료들이 정보들이 투명하게 공개가 되는 것입니다. 네. 어, 그런데 이미 사실 관계 부처들에서 뭘 자료를 이렇게 의원실에서 요구를 하면 특수본에 책 잡힐까봐 자료를 드리지 못하겠다라는 네. 말씀을 음. 하시기도 합니다. 그런 면에서 그러니까 수사에
0: 불리하게 쓰일 수 있다. 네, 그런 네.
2: 면에서 사실 특수본의 수사가 네. 좀 이런 현장의 일선 책임 일선 공무원들에게 책임을 전가하는 방식으로 진행되고 있는 것이 오히려 진상 규명을 방해하거나 혹은 방해물이 되고 있다라는 우려도 어, 등장할 수밖에 없는 지점이고요. 오히려 그런 점에서 국정조사의 필요성이 어, 더 커. 지고 있다라는 고민들을 좀 하고 있습니다. 그리고 또한 가지 좀 여쭈고 싶은 건 어, 이상민 장관의 해임이 도대체 어떤 합의 정신을 위반한다는 건지 많은 국민들께서 조금 의아해하실 것 같은데 구체적으로 어떤 합의 정신을 위반한다는 것인지 국민의힘에서 좀 설명을 해주시면 좋겠습니다.
0: 네, 예, 바로 또 질문하셔서 을 이건 대답을 요청드릴 수밖에 없긴 한데 앞에서 얘기를 하긴 했습니다만 이게 두 가지 문제인 것 같아요. 이제 좀 말씀을 준비하시면서. 그니까 러 이렇다면 이제 겉으로 내세우는 명분의 문제와 사실은 이제 속에서 이제 어떤 정치적인 협상 과정에서의 좀 심리적이면서, 어, 일종의 뭐 정치적인 젠틀맨십이랄까? 라뭐 이런 것들하고에 관련된 문제도 있는 것 같고, 어떤 측면을 더 주되게 보시는지 한번 물어보죠. 홍석조 의원님.
1: 어, 지금 국정조사법에 명백히 그, 지금 수사나, 어, 지금 소추 진행 중인 수사나, 어, 재판에 관련돼서 이제 그, 어, 간섭할 수 없다는 그런 게 있기 때문에 지금 해당 부처에서는 부서에서는 어, 상당히 이제 특수본의 어떤 수사 관련된 그 신경 쓸 수밖에 없는 것이 네, 지금 네. 현행 어떤 법의 어떤 규정입니다. 그렇기 때문에 어, 저희들 입장에서는 과거에 어, 수사를 끝나고 이 미진한 부분이 있으면 국정조사 들어가자고 이야기를 한 것이죠. 뭐 일단 그거는 일단은 네. 어, 그렇듯 치고 그 다음에 또 저희가 그 국정조사를 그 이제 이미 제이 들어갔으면 국정조사의 어떤 기본적인 목적인 진상조사 책임자 처벌 그리고 재발방지 대책에 있어서 법적으로 정치적으로 누가 어떻게 책임을 져야 될 것인지 사실은 이 국정조사를 통해서 밝혀야 되는 겁니다. 네. 그리고 재발방지 대책도 해야 되는 거. 그런데 이미 해당 부처의 가장 중요한 중후부처 장관을 해임권위를 해버린다. 그럼 이미. 어, 그 국정조사의 어떤 그 목적이 벌써 뭐, 그게 사실이 아니든 상당 부분이 벌써 해버린 것이죠. 그리고 제가 다시 한번 말하지만, 어, 저도 공직생활을 한 사람으로서 주무 장관이 해임 근의가 돼가지고 나중에 정인으로 불려 나왔을 때와 현직 장관으로 와서 국정조사에 임해서 대하는 어떤 어, 주무부처의 어떤 자세, 자료, 뭐, 이런 것은, 어, 당연히 차이가 날수 밖에 없다. 그래서 제대로 된 국정 조사에서 행안부 장관에 대한 해임 건의는 저는 상당히 좀 부적절할 수 밖에 없다. 그렇게 생각이 됩니다.
3: 예. 예. 어, 앞으로도 국민의힘에서 계속 이상민 장관 해임권을 가지고서는 합의 정식 파기했다라고 주장할 것 같아서, 음. 어, 미리 말씀드려야 될것 같은데, 저희가 11월 23일날, 어, 두 원내대표의 합의문을 봐도 이상민 장관의 뭐 앞으로의 어 그런 거치 어 문제 음. 그런 것들에 대한 언급은 전혀 없고요. 또 우리가 국정조사 요구 계획서에도 조사 목적에 그런 이상민 장관에 대한 뭐 행안부 장관에 대한 부분은 전혀 언급이 안 되어 있습니다. 그렇기 때문에 이것을 갖고 이상민 장관의 그런 앞으로 해임을 가지고 계속해서 국정조사를 참여 못하겠다고 얘기하면 이것은 변명 을 위한 변명이고 하기 싫다고. 그냥 시인하시는 거기 때문에 그런 방식으로의 어, 소통은 국민들이 받아들일 수 없다라는 것좀 명확하게 네. 말씀을 드리겠습니다.
0: 이것도 네. 여기까지만 하죠. 앞에서 했던 얘기이기 때문에 뭐더 얘기하면 저도, 저는 도저 좋겠습니다만 청취자들은 또 불편하실 수도 있어서요. 어, 국조에 대해서 한번지 시간 동안 조금 더 얘기해 볼 텐데요. 저는 핵심 중에 하나가 유가족에 관련된 문제인 것 같습니다. 그래서 유가족의 이게 뭐 이걸 일부의 의견이다 아니다 또 이런 식의 논쟁이 있을 수도 있긴 합니다만 유가족들이 원하는 내용 중에 하나는 조사 과정에 그러니까 즉 진상규명 과정에 자신들의 의견이 좀 들어가고 참여도 됐으면 좋겠다라는 문제이고 이게 사회적 참사나 이런 건 문제를 해결하는 데서 굉장히 중요한 기본 어 정신이 될 수도 있는 거라 이번 국조에서는 어떤 식으로 이 부분을 처리해야 된다라고 보시는지에 대한 의견으로 한번 더 들어가 보도록 하죠. 용 의원님 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 저도 유가족들의 참여를 가장 중요하게 생각하는 부분 중에 하나입니다. 이 유가족에 대한 진, 지원은 참사의 진상을 알 권리와 수습 과정에서 참여할 권리를 보장하는 데서부터 에 시작한다라고 보고 있고요. 유가족에 대한 예의를 다하고 정치가 해야 할 수습의 책임을 다해야 된다라고 보고 있습니다. 어, 앞서 이야기했던 것처럼 어, 국정조사 과정에 유가족들의 목소리가 반영되어야 한다는 것을 어떤 방식으로 할 것이냐. 어, 저는 어, 그... 기간보고나 혹은 청문회 음. 이전에 유가족들과의 그 국정조사 특위가 만나는 잡는다. 자리를 마련해야 예. 된다라는 생각을 갖고 있고요. 진상규명 과정에서도 필요할 시에는 증인 채택을 통해서 음. 국정조사 과정에 유가족들의 증언을 충분하게 담을 수 있어야 한다고 생각합니다. 어 유가족들의 목소리가 국정조사에 담기는 것을 어 국민의힘에서도 좀
3: 적극적으로 나서주시기를 좀이 자리를 빌어서 요청드리고 싶습니다. 예. 신 의원님. 예, 실제로 유아족분들이 정부에 대한 불신이 상당히 있더라고요. 이런 부분에 대한 걸 어떻게 극복할까 고민을 해야 되는 부분이고요. 예. 저는 지금 유가족정부의 여섯 가지 요구사항을 바이블처럼 갖고 다닙니다. 그래서 이분들이 원하는 진정한 사과와 책임 규명 그리고 이분들이 참여하는 방식으로의 여러 앞으로 의 해결책에 대한 논의 자리가 상당히 많이 마련되어야 된다. 다행히 65명의 유가족분들께서 준비 모임을 시작한 만큼 앞으로는 더 목소리 내시고 더 소통할 수 있는 여러 가지 자리와 공간을 만들어야 된다는 생각이 들고요. 더더욱이. 현재로서 답답해하시는 분들이 분 진생일 규명이 지금 명확히 안 된다는 건데요. 특히나 그 10월 29일에 우리 사망한 자녀의 어 그런 사체가 왜 나도 모르는 다른 곳에서 정말 밤새 찾고 했지만 정보가 없이 어 나중에 다음날 확인이 됐는지 그 과정에서의 이송과 처치와 뭔가 어, 의료에 대한 역할도 궁금해 하시고요. 특히나, 유가족들이 모이지 못하도록 했다라는 불신 갖고 계시는데요. 1대1로 직원들이 전담으로 붙었지만, 이분들이 유가족끼리 연결되지 못하도록 하라는 지침을 네. 받았다라는 증언이 있는 만큼 이런 부분에 있어서의 규명. 그리고, 어, 실제로 그 날, 자녀의 휴대폰을 제공받길 원했으나, 경찰들이 지침이 없을 때까지, 지침이 있을 때까지는 휴대폰 못 돌려준다 해가지고, 사실 자녀를 찾지도 못하고, 자녀의 마지막, 어, 현장의 모습을 생생하게 지금 확인하지도 못했던 그 답답함들이 남아있습니다. 그날에 정말 살릴 수 있었다면 왜 정부는 그리고 국가는 그 자리에서 제대로 역할을 못했는지에 대해서 하나하나 차근차근 우리가 대답을 해야 된다. 그리고 국가가. 정부가 설명해야 된다. 그 의혹이 규명되는 방식으로의 국정조사가 이루어질 음. 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다. 예.
0: 네. 그니까 방금 예를 들어 드신 그런 유족들이 가지고 있는 궁금증과 억울함, 분노 이런 것들이 이제 국정조사의 중요한 의제로서 받아들여져서 해결이 돼야 된다. 그러기 위해서 만남을 해야 된다. 자, 홍균현님.
1: 예, 방금 신의 말씀하는데 100% 동의를 하고 유가족의 어, 뜻을, 뭐, 어떤 형식으로든지, 뭐, 조사를 해서 최대한 어떤 국정조사에 반영을 당연히 해야 됩니다. 그리고, 어, 대상자 선정이라든지 세밀하게, 어, 유가족 어떤 뜻을 어쨌든, 어, 최대한 반영을 좀 해야 되고, 어, 신원이 말씀하신 그런 어떤 부분은 당연한 거고, 그 이외에도, 어, 어떤, 어, 경찰 어떤 수사했던 결과라든지 뭐 이런 것도 어, 유가족에게 최대한 어, 자세하게 좀 어, 보고랄까 정보를 좀 제공을 좀 네. 하는 어떤 방식은 뭐 당연하다고 보고. 단 이제 유가족의 의사가 사실은 또 통일이 안 되는 부분이 꽤 있을 겁니다. 그렇겠죠. 예를 들면은 어, 지금 유가족 중에서도 벌써 이제 그 어, 자녀, 사망 자녀의 어 어떤, 어떤 명단 공개 여부라든지 이런 거는 굉장히 좀 심각하게 지금 이제 대립되는 그런 어떤 부분들이기 때문에 어, 유가족 간의 어떤 대립되는 이런 어떤 부분을 어떻게 할 것인지 이런 거는 좀더 어, 좀 세밀하게 좀 접근이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 유가족 간의 의견상의 대립이 좀 있는 부분들은 처리를 좀 잘해야 되고 뭔가 공통된 의견들에 대해서 적극적으로 받아야 되고 그렇습니다. 이런 걸 텐데요 네. 네. 그런 협의체하고 적극적으로 만나는 부분은 필요하다고 그렇습니다. 보시는 네. 거군요 네. 알겠습니다 자, 그러면 이제 마무리할 시간이 다 됐는데요 벌써 시간이 많이 갔습니다 아, 지금 국정조사가 를 원활하게 그리고 제대로 돌아가기 위해서 어떤 점에 제대로 좀 주목을 해야 되고 어떻게 또 국회와 정부가 그냥 진실규명에 임해야 된다고 라 보시는지 한 1분 남짓한 시간을 통해서 한번 이야기를 들어보도록 하죠 신 의원님부터 말씀 주실까요
3: 예 오늘도 새로운 사실이 언론에 보도가 됐는데요 실제로 서울경찰청의 무전기록이 공개가 되면서 경찰이 이태원 참사 1시간 전부터 대형사고에 대한 언급을 했는데 이에 대해서 은폐했다라는 기사가 났습니다 여전히 많은 사실들이 은폐되어 있습니다 그리고 수사라는 이유로 어, 자료들이 제출되고 있지 않습니다. 이번 국정조사를 통해서 우리가 협의한 내용에 수사와 재판을 이유로 조사에 응하지 않거나 자료 제출을 거부할 수 없다고 돼 있는 만큼 많은 자료들 그날의 상황들이 드러날 것이라는 기대를 하고요. 무엇보다도 모든 진실규명과 책임자 처벌 그리고 재발방지에 대한 대책은 유가족 중심 그리고 피해자 중심 국민들이 원하는 방향으로 될수 있도록 저도 위원으로서 최선을 다해서 노력하겠다는 말씀드립니다.
0: 예, 그러면 혹시 수사 과정이기 때문에 공개될 수 없다라는 그런 한계가 국정조사 과정에서도 수치로좀 노출될 수 있을 것 같다고 생각하시나요?
3: 그런 이유로 변명을 하거나 사실이 드러나지 않거나 정보 자료 제공이 안 된다고 하면 예. 저희가 지구국까지 쫓아가서 현장에 <웃음> 정말 현장 조사를 통해서 네. 그리고 끝까지 항의하면서 국정조사의 위원으로서 부여된 권한을 최대한 활용할 거라는
0: 말씀드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 홍석중 위원님 말씀 들어보죠.
1: 어, 예, 저희 제 지역구에서도 한 분이 이제 돌아가셨습니다. 음. 어, 이젤빌에서 다시 한번 이태원 참선인해서 돌아가신 분들 명불빌면서 어, 유가족 분들과 어, 정말 어, 돌아가신 분들에게 정말 죄송하다는 말씀을 좀 드리겠습니다. 이번 국정조사가 여야 합의로 어렵게 마련된 자리인 만큼 정말 음 정쟁을 떠나서 철저한 진상조사 그리고 관련된 책임자 처벌 그리고 더 중요한 것은 재발 방지를 위해서 어 국회에서 정말 그 여야가 머리를 맞대는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다. 정말 이런 참사마저도 정쟁화가 된다면 어, 유가족을 두분 올리는 것이고, 대한민국에 어떻게 보면 좀 미래는 없을 것입니다. 여야의 어떤 입장을 떠나서, 어, 정말 진정하던 목적으로 좀 했으면 좋겠고, 다시 한번, 어, 오늘 민주당 의총에서 그래도, 어, 시기를 못을 박지 않았습니다만은 국정조사의 기본적인, 어, 목적에 좀 위배되지 않도록, 어, 양당 중심으로, 어, 활동을 좀 했으면 좋겠습니다. 예.
3: 그래서 국민의힘은 국정조사 참여하시는 거죠? 예. 지금 <웃음> 지금
1: 지금까지는 예. 저는 참여한다고 생각합니다. 예, 예.
3: 알겠습니다. 그러길 부탁드리겠습니다. 예. 알겠습니다.
0: 그런데 양당이라고 얘기하셔서 <웃음> <웃음> 예. 죄송합니다. 예, 예. <웃음> 자, 용혜님 마지막 <웃음> 말씀 드듣요
2: 어, 사실 이렇게 유가족들의 기자회견을 많은 국민들께서 정말 어, 함께 마음 아파하면서 보셨을 거라고 생각하고 여기 계신 두 의원님도 그러실 거라고 생각합니다. 내 자식이 어떻게 죽었는지 왜 죽었는지 그리고 어떻게 책임질 것인지 10조를 주어도 내 자식이 돌아오지 않는데 어, 무슨 소용이냐라고 어 이야기하는 가족들에게 국회가 해야 할 답변이 이번 국정조사에 있다고 생각합니다. 어, 정부 여당에서 이 진상규명에 함께하겠다는 라 책임있는 자세로 임한다면 정보를 투명하게 공개하고 우리가 함께 머리를 맞대고 참사의 진상을 규명해가는 과정이 원활하고 순탄하게 이루어질 것이라고 저는 생각합니다. 그 역할과 책임을 정부 여당이 다 해주시기를 정말 진심으로 호소드리고 싶고요. 어, 사실, 참사 이전부터 계속해서 이 안전한 사회로 나아가기 위한 구체적인 방안들을 마련해야 된다. 그리고 그를, 이를 위해서는 가장 최근에 이제 세월호 참사와 그 가속기 참, 그 가속기 살균제 관련해서 네. 사참위 권고사항을 정부가 책임있게 이행해야 된다라는 이야기를 여러 차례 행정안전부 이상민 장관께 드렸습니다. 그런데, 어 계속해서 검토 중이다라는 이야기만 하시다가 최근에 행안이 전체회의에서 사실은 본인이 직접 본 적이 없다라는 음. 실토를 하셨습니다. 저는 참사 이후에 무엇을 해야 될지를 가장 앞서서 고민해야 되는 주무부처 장관이 가장 최근에 이제 인용할 만한 레퍼런스인 사참위 권고사항을 읽어보지조차 않았다라는 점이 어, 국민의 안전을 지켜야 할 정부가 도대체 이 사안을 어떻게 바라보고 있는가를 잘 드러내는 장면이었다고 생각하고요. 어, 이번 참사의 진상규명 국민들께서 그리고 유가족이 분들께서 보시기에 한점 아쉬움 없이 진상규명할 수 있도록 국정조사에 임하겠다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 용해인 기본소득당 의원, 홍석준 꾸민의 의원, 신연영 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 과연 국정조사가 어떤 기준을 통해서 행해지고 제대로 평가받을지 아마 지켜보면 알 겁니다. 더 뚜렷해지는지 더 뚜렷해지지 않는지. 지금까지 KBS 열린토론 정진이었습니다.